0: Ich finde es, ehrlich gesagt, so eine Frechheit von der Politik, dass man sagt, hey, ein Hund ist Luxus und man Menschen dazu zwingt, für einen Hund zusätzlich Geld zu zahlen. Pet Talks Klartext, der
1: Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen und spontan eingeschobenen Folge vom Pet Talk dem Interview-Podcast von Deine Tierwelt. Heute sprechen wir nämlich über ein Thema, das ziemlich unbeliebt ist, obwohl es jeden Hundehalter betrifft. Die Hundesteuer. Jedes Jahr fällt für den Vierbeiner ein gewisser Betrag an. Aber ist diese Steuer noch zeitgemäß? Darüber wird jetzt auch in der Politik mal wieder diskutiert. Die Jugendorganisation der FDP Nordrhein-Westfalen, die jungen Liberalen, setzen sich dafür ein, die Hundesteuer auf kommunaler Ebene abzuschaffen. Alexander Steffen ist Vorsitzender der Julis in Nordrhein-Westfalen. Mit ihm spreche ich jetzt über den Vorschlag seines Verbandes. Hallo Alexander. Hallo Felix. Alex, warum ist gerade jetzt der richtige Zeitpunkt, über die Abschaffung der Hundesteuer zu sprechen?
0: Ja, jetzt ist der ideale Zeitpunkt. Wir befinden uns weniger Tage vor der Kommunalwahl. Am 13. September wird in Nordrhein-Westfalen, wenn die kommunalen Parlamente neu gewählt. Und die Hundesteuer ist eben vor allem eine kommunale Steuer. Das heißt, der Stadtrat der jeweiligen Stadt äh, setzt fest, wie hoch die Hundesteuer ist und deswegen sollte man da jetzt Druck machen und alles daran setzen, dass in möglichst vielen Kommunen die Hundesteuer der Vergangenheit angehört. Warum? Vergangenheit ist übrigens erstmal ein gutes Thema. Wer Sollten uns mal anschauen, wo die Hundesteuer
1: herkommt. Genau, lass uns darüber sprechen. Eingeführt wurde die Hundesteuer 1810 als Bestandteil der Luxussteuer. Wer sich ein Tier halten konnte, das man nicht als Nutztier gebraucht hat, so war jedenfalls damals die Ansicht, der hat halt genug Geld, um eine Sonderabgabe zu zahlen. Passt denn diese Einstellung dieser Rolle, dass Hunde ein Luxus sind, heute noch? Richtig, ist ja sogar noch schlimmer. Es ging ja sogar nicht nur um Nutztiere, sondern auch Diener.
0: Also, ne, quasi ist Hunde und Diener wurden damals auch besteuert. Und äh, ich glaube, das zeigt schon, wie absurd das Ganze ist, weil der Hund ist eben längst kein Luxusgut mehr, sondern vielmehr ein soziales Wesen und total wichtig in vielen vielen Familien und ein soziales Bindeglied. Und äh, ich finde es völlig, ich finde es ehrlich gesagt so eine Frechheit von der Politik, dass man sagt, hey, ein Hund ist Luxus und äh, man Menschen dazu zwingt, für einen Hund zusätzlich Geld zu zahlen.
1: Hunde waren ja gerade in der Corona-Pandemie Anfangszeit äh, oder auch immer noch für ihre Besitzer eine ganz wichtige Bezugsperson, wenn man so sagen möchte. Also haben eine ganz wichtige Rolle gespielt. Und die Kommunen haben während der Krise ja zum Beispiel über Einbrüche in der Gewerbesteuer deutlich weniger Geld eingenommen. Also weiß ich nicht, beispielsweise Hanau in, in Hessen waren im zweiten Quartal 2020 die Einnahmen durch die Hundesteuer sogar höher als die Einnahmen durch die Gewerbesteuer. Und der Kreis Euskirchen in Nordrhein-Westfalen nimmt beispielsweise im Jahr rund 1,5 Millionen Euro Hundesteuer ein. Können die Kommunen denn auf die Hundesteuer überhaupt verzichten?
0: Ja, Felix, da fängt es ja schon an. Also wenn man mit den Kommunen spricht, das ist meine Erfahrung, dann sagen alle Kommunen ja nicht, wir haben die Hundesteuer, um unseren Haushalt zu finanzieren, sondern wir haben die Hundesteuer, um angeblich Ausgaben zu decken, die durch Hunde entsteht. Und machen wir es ganz konkret, es geht vor allem immer um den gleichen Ärger, dass Hundehalter ihr ja, den Kot ihrer Hunde nicht aufsammeln und deswegen Straßenreinigungen und 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 bezahlt werden müssen. Und äh, das ist eben, finde ich, die völlig falsche Finanzplanung, weil Steuern sind halt immer, gehen allgemein in den Haushalt. Du kannst mit einer Steuer nicht eine bestimmte Ausgabe finanzieren, dann müsstest du eine Gebühr erheben. Und ähm, deswegen finde ich, ist es unverantwortlich, auch aus Finanzbutscher Sicht, wenn Kommunen quasi ihren Haushaltsplan anhand einer Hundesteuer ausrichten. Ähm, und ja, ich glaube, da, da müssen wir jetzt allgemein drüber sprechen. Corona fügt natürlich den Haushalten nicht nur auf Bundes- und Landesebene, sondern eben auch gerade auf kommunaler Ebene erhebliche Probleme zu. Aber das kann nicht die Lösung sein, dass wir uns dann darüber unterhalten, dass die Hundesteuer jetzt irgendwie äh, quasi das finanzielle Polster einer Kommune sein muss.
1: Deswegen ist eure Forderung weg mit der Hundesteuer.
0: Ja, ganz klar. Also ich meine, wir können darüber gleich auch noch sprechen. Für jeden, der sagt, Mensch, das ist eine gute Forderung, aber in meiner Kommune ist das nicht durchsetzbar, gibt es auch noch Kompromissvorschläge. Ich bin beispielsweise der Meinung, dass man zumindest mal sich überlegen muss, ob man nicht Hunde, die jetzt aus Tierheim geholt werden, schon mal steuerfrei macht. Aber insgesamt ist die Forderung klar: die Hundesteuer muss abgeschafft werden. Ich meine, wir haben ja gerade schon festgestellt, ein Hund ist kein Luxus mehr. Ich habe gerade ja schon versucht zu erklären, diese Erklärung, die man häufig aus den Kommunen hört, mit der Hundesteuer müssen allerdings irgendwelche Straßenreinigungen finanziert werden, ist ist, ist Humbug, weil es einfach steuerrechtlich nicht stimmt. Und äh, letztendlich muss man auch feststellen, und das spiegeln mir ganz, ganz viele wieder in den Kommunen, es ist ja nicht so, dass jetzt durch die Hundesteuer irgendwie Hundehaltern ein attraktives Programm geboten wird. Irgendwie Hundeparks oder sonst was, sondern vielmehr ist ja so, dass eigentlich nichts äh, entgegengebracht wird und deswegen müssen wir die Hundesteuer abschaffen, aber dafür brauchen wir in der Kommune, aber auch gerne bundes- und landespolitisch richtig mal Druck und es wäre schön, wenn sich viele Hundehalter, aber nicht nur Hundehalter, sondern einfach generell Tierfreunde zusammenschließen und ähm, ja gemeinsam dafür kämpfen, dass die Bundessteuer der Vergangenheit angehört.
1: Wie genau stellt man das an? Also wenn jetzt alle, die gerade zuhören, sagen, Mensch, der Alex hat voll recht, wie kann man denn das durchsetzen?
0: Das ist ja immer die, das große Problem in der Politik, dass wir oft einen Konsens haben für viele Ideen äh, und dass das dann irgendwie an der politischen Umsetzung scheitert. Und äh, was ich oft höre, ist, dass äh, einzelne Personen sagen, hey, ich kann doch gar keinen Unterschied machen und genau das stimmt nicht. Also ich kann jedem nur erstmal empfehlen, schreibt äh, euren Bürgermeister an, schreibt eure Parteien vor Ort an, äh, macht Druck und fragt erstmal, hey, wie steht ihr zur Hundesteuer und macht deutlich, ihr wollt die Hundesteuer abschaffen. Und dann wird man schnell feststellen, dass man einige Politiker dafür gewinnen kann. Und ich glaube, Politiker freuen sich enorm, gerade auf kommunaler Ebene, wenn man merkt, dass dort äh, Menschen sind, im Westfalen mehrere Menschen, die eine Initiative wirklich vorantreiben wollen. Und äh, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass wenn man dann Gespräche führt äh, und vielleicht eine Fraktion findet, die bereit ist, einen Antrag zu stellen und auf weitere Fraktionen zugeht auf kommunaler Ebene und den Druck macht, dass man dort letztendlich auch für eine Mehrheit in einem Stadtrat sorgen kann.
1: Es gibt ja Positivbeispiele im Zweifel, so könnte man es, glaube ich, nennen. Also in Eschborn in Hessen oder Windtorf in Niederbayern, da gibt es keine Hundesteuer mehr. Was können wir denn alle von diesen Kommunen lernen?
0: Ja, wer weiß, du, aber da, da suchen wir schon echt nach extremen Einzelfällen. Wir, wir können ja mal globaler anschauen, uns Europa anschauen. Da ist Deutschland ja generell äh, eines der absolut wenigen Länder mit der Hundesteuer. Ich führe das grundsätzlich auf ein Kulturproblem in Deutschland hin. Also ich glaube, wir haben ein wirkliches Kulturproblem, wenn es um Steuern und Abgaben geht. Es ist ja, wenn man sich internationale Statistiken anschaut, ohnehin so, dass du äh, nur ein Land findest, wo noch mehr Steuern und Abgaben gezahlt werden als in Deutschland. Also in Deutschland wird ja im Prinzip immer alles versteuert, du musst für alles zahlen. Ich glaube, wir müssen zuerst wirklich mal grundsätzlich damit anfangen, so einen Kulturwandel, für einen Kulturwandel einzustehen dafür zu sorgen, dass das eben nicht so ist und äh, mehr Menschen klar zu machen, äh, wo konkret manchmal Steuern herkommen. Und ich finde, die Hundesteuer ist so ein tolles so Beispiel dafür, wie absurd das Ganze ist. Was ist ja eben richtig dargestellt? 1810 eingeführt. 1810. Da gab es auch noch Tollwut. Das war hinterher auch noch mal so eine so ein Narrativ, warum das ja sinnvoll ist, Hunde, die Hundelandschaft zu re regulieren. Aber heutzutage absolut nicht mehr notwendig und ähm, ja, so Einzelfälle, wie du sie gerade dargestellt hast, zeigen uns ja, dass es einfach möglich ist, die Hundesteuer abzuschaffen. Ich würde mal äh, unterstellen, dass es diesen Kommunen nicht besser und nicht schlechter geht, aber den einzelnen Hundehaltern, denen geht es besser und die haben mehr Freiheiten. Und deswegen, finde ich, sind das einfach motivierende Beispiele dafür, dass das mit viel Engagement in den nächsten Jahren auch zu einem Standard in Deutschland werden kann, dass wir... Quasi nur noch in Einzelfällen Kommunen finden, wo es Hunde gibt. Das muss das Ziel sein.
1: Wenn diese Steuern quasi gebunden wären, was sie ja gar nicht sein dürfen, dann müsste ich zum Beispiel hier in Hamburg ja diverse tolle Dinge haben für das ganze Geld, das alle Hundehalter in Hamburg bezahlen. Bei mir vor der Haustür habe ich so einen, so einen Grünstreifen, der ist dreimal zehn Meter lang, unangezäunt, an eine, einer Hauptstraße. Und da steht ein kleines Schildchen drauf: Hunde, Auslauffläche nach Paragraf von und zu. Das widerspricht sich immer komplett für mich. Und ich, ich, ich frage mich halt, warum daran noch festgehalten wird. Hast du dafür eine Erklärung?
0: Also zum einen, wie ich, wie ich schon sagte, das ist so ein bisschen das Kulturproblem. Wir haben ja in Deutschland generell ohnehin 40 Steuerarten, das muss man sich mal vorstellen. Und da sind jetzt auch gar nicht die so ganzen Sozialabgaben hinzugerechnet. einfach ne? Nur 40 Steuerarten, das ist so ein bisschen ja, die deutsche Steuerkultur, dass wir mehr oder weniger viele Lebensbereiche erstmal auch steuerpolitisch regulieren wollen. Ich glaube, das ist so das ein großes Grundproblem. Und das Zweite, das hattest du ja eben schon so ein bisschen dargestellt, ist ja diese Frage von Haushaltsplanung. Weil die Hundesteuer ist natürlich bequem für, den, für die Stadt. Du hast auf kommunaler Ebene ohnehin nicht so viele Möglichkeiten, Geld einzunehmen. Du hast zwar Hebesätze beispielsweise auf die Gewerbesteuer und auf die Grundsteuer, aber letztendlich hast du wenig Möglichkeiten, quasi dir zusätzliche finanzielle Möglichkeiten reinzuholen. Und die Hundesteuer, die kannst du als Kommune wunderbar erheben. Die ist in meinen Augen trotzdem auch preisleistungstechnisch oft ein Reinfall. Es gibt schöne Statistiken, da findest du Kommunen, wo die Hundesteuereinnahmen gerade mal die Ausgaben decken. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ne? Aber aber in vielen Kommunen bringt dir das erstmal Geld rein. In kleineren Kommunen mal einige hunderttausend Euro. In Hamburg äh, wird es wahrscheinlich auch eine siebenstellige Summe sein. Und das ist natürlich attraktiv, weil Geld ist immer gut, nur dieses Geld wird dann eben nicht mal für die Hunde oder für die Hundehalter investiert, sondern leider oftmals in völlig absurde Projekte. Und ähm, ja, deswegen, ich glaube halt, dass wir die Hundesteuer abschaffen könnten, wenn einfach die, die Sensibilisierung größer wäre. Ich glaube, dass sich ganz, ganz viele Menschen erstmal gar nicht damit beschäftigen. Alleine die große Gruppe der Nicht-Hundehalter, so was hat die mit der Hunde, die haben ja nichts mit der Hundesteuer zu tun. Das heißt, die beschäftigen sich gar nicht damit. Und die Gruppe der Hundehalter, die hat oft eben auch noch viel mehr Sorgen als nur die Frage, muss ich Hundesteuer zahlen? Und deswegen glaube ich, wenn wir das Thema wirklich mal auf die Agenda bringen und es schaffen, dass das Thema diskutiert wird, dann gibt es einfach keinen guten Grund außer so ein paar Scheinargumente die dafür sprechen, die Hundesteuer
1: beizubehalten. Lass uns doch mal von der Hundesteuer einen kleinen Schritt zurückgehen zu eurer politischen Arbeit. Wir haben es ja angesprochen, die Hundesteuer gibt es schon ewig. Wie schätzt du die Akzeptanz dieser Steuer ein? Also was erlebst du oder was erlebt ihr, wenn ihr mit den Menschen bei Veranstaltungen über das Thema sprecht?
0: Das ist eigentlich nicht der interessanteste Punkt. Wenn man länger mit den Leuten darüber spricht, wird man feststellen, gibt es kaum jemanden, der noch daran beibehält zu sagen, die Hundesteuer sollte bleiben. Es gibt allerdings natürlich eine, ein Dauerargument, was ich immer höre. Ja, aber Alex, es ist doch irgendwie sinnvoll, wenn diejenigen dafür zahlen, wenn Hunde Dreck machen. Und da, ne, es ist immer dieses Thema Hundekot. So, und ich muss ganz ehrlich sagen, äh, nur weil ich sage, ich möchte die Hundesteuer abschaffen, äh, nehme ich nicht die Leute in Schutz, die quasi den Dreck ihrer Hunde nicht beseitigen. Das ist, finde ich, nämlich auch total nervig. Ähm, aber in meinen Augen muss man noch diese beiden Interessen eigentlich zusammenbringen. Also ich denke mal, du wirst mir ja auch nicht widersprechen, Felix, ähm, auch als äh, größter Tierfreund, dass das irgendwie nicht geht, dass man einfach den Dreck seines Hundes nicht beseitigt im öffentlichen Raum, oder?
1: Naja, auch als Hundehalter kann ich dir sagen, dass man sowas nicht tut. Also es ist halt so ein bisschen, es ist heutzutage ja auch überhaupt gar nicht mehr schwierig, das kurz wegzumachen. Du kannst in jedem, weiß ich nicht, Futterhaus Fressnapf oder Tierfachgeschäft, ohne jetzt Namen zu nennen, kriegst du halt irgendwie kleine Hundekot Beutelspenderchen, die du am Schlüssel anhängst. Hier in Hamburg gibt es halt auch von der Stadtreinigung, überall an den Mülleimern meistens hängen sogar welche. Das heißt, es gibt eigentlich keinen plausiblen Grund, um das nicht aufzuheben. Und ich glaube, dass jeder verantwortungsvolle Hundehalter einfach auch darüber genervt ist. Also ich meine, keiner möchte irgendwie in Hundehaufen treten, weil ihn irgendeiner nicht wegräumt und jeder regt sich darüber auf.
0: Ja, und ich glaube, genau da müssen wir halt also ne, ich, ich würde sagen, es, die, 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 oder das Argument, warum es die Hundesteuer noch gibt oder warum man es den Befürwortern der Hundesteuer noch einfach macht, ist eben dieses dieses hundecode problem So Und da bin ich der Meinung, lasst uns doch dann auch aus Sicht der Haltung, äh, hey, wir wollen die Hundesteuer abschaffen, deutliches Signal setzen und dafür uns auch dafür einsetzen, dass man die Gebühren äh, für diejenigen erhöht, die dabei erwischt werden, wenn sie ihren Hundedreck nicht wegmachen so also dass man sagt hey wir erhöhen die Gebühr die Strafe das geht nicht aber dafür ist es völlig in Ordnung wenn du einen Hund hast also wenn du eigen also quasi eine positive Eigenverantwortung dich um deinen Hund kümmerst bist du herzlich eingeladen aber wenn du dich daneben benimmst dann musst du zahlen dann gibt es eine Strafe und ich glaube wenn man das halt flächendeckend kommuniziert dann kann es keinen geben der noch auf die Idee kommt dass es sinnvoll ist eine Hundesteuer einzuführen bzw. generell weiterzuführen. und ja Deswegen, dafür müssen wir uns einsetzen, Felix.
1: Bin ich grundsätzlich bei dir, aber mein kleines Aber, das ich glaube ich einwerfen muss, Frau Glöckner hat ja gerade eine Änderung vorgeschlagen, dass, dass es eine Gassi-Pflicht geben soll, dass Hunde mindestens eine Stunde am Tag Gassi gehen müssen und mindestens zweimal am Tag rauskommen müssen. Da hat sich ja die Frage gestellt, wie man das kontrolliert. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass wir sagen, Hundesteuer weg und dafür zahlt jeder, der den Haufen von seinem Köter nicht wegmacht, 50 Euro, dann stellt sich eigentlich ja auch zwingend die Frage, wie kann man das dann kontrollieren? Hast du dafür auch eine Antwort? Das ist natürlich
0: immer das große Problem, äh, wie du Fehlverhalten kontrollierst. Und äh, für mich ist schon klar, ich will jetzt hier nicht so einen Kontrollstaat haben. Ne? Nach dem Motto, wir schaffen jetzt mal Steuern ab und dafür kontrolliert der Staat noch viel mehr. Also, anstatt zu regulieren, kontrollieren. Das ist nicht die Lösung. Also es gibt ja die verrücktesten Ideen. Mich hat mal äh, einer darauf angesprochen, ob es nicht möglich wäre, heutzutage quasi, äh, wenn du die Hunde ja sowieso schippen lässt, äh, quasi hier so mit DNA-Abgleich zu arbeiten und dann kannst du da hunde kontrollieren. Gab's mal, gab es auch mal so ein Modell. Äh, Finde ich ehrlich gesagt schon fast ein bisschen zu, <lacht> zu, äh, zu verrückt. Ähm, ich glaube am Ende, wie das wie, wie so oft es nun mal ist, äh, hilft nur, dann tatsächlich mehr Kontrolle durch das Ordnungsamt, gerade so in Parks. Und ich meine, man kennt ja so Schwerpunktszonen. Ne? Also ich glaube, so in jeder Stadt kennt man so drei, vier Straßen. Da kann man einfach nicht fünf Sekunden mal nach vorne schauen, sondern muss alle zwei Sekunden nach unten schauen, damit man da gleich nicht in einen Haufen reintritt. Und wenn man da einfach mal stärker kontrolliert, und ich unterstelle es mal, es ist ja nicht die Mehrheit der Hundehalter, sondern es sind so ein bisschen ein paar wenige, die oft die gleichen Routen nutzen. Und wenn man denen mal einfach ein bisschen Druck macht, dann hat man ja schon viele Probleme gelöst.
1: Und im Zweifel geht es auch so ein bisschen um das Bewusstsein, dass das, was man da tut, halt falsch ist. ist ja ne?
0: wie, mit, äh, wenn Leute vor einer Schule äh, morgens früh rasen. Ja? Das wirst du gar nicht vor jeder Schule alles immer kontrollieren können. Aber es geht ja einfach darum, Bewusstsein zu schaffen, das zu thematisieren. Ähm, und ich glaube, insbesondere wenn wir die Chance nutzen, und wirklich erstmal schaffen, dieses Thema flächendeckend zu, zu einem als gesellschaftlichen Diskurs zu setzen und dann halt sagen, hey Freunde, Hundesteuer abschaffen, ja, aber auch ja zu mehr positiver Eigenverantwortung bei Hundehaltern, dass sie ihren Weg wegmachen, dann glaube ich, wird das auch bei vielen Hundehaltern einfach zu nochmal auch zu einem Umdenken und zu einer stärkeren Sensibilisierung zu dem Thema führen. Und ich bin da auch optimistisch, dass wir das hinbekommen. Nur wir müssen uns, ne, es ist muss der politische Wille muss nur endlich mal
1: da sein. Und der politische Wille, den wollt ihr jetzt quasi den, den Anstoß geben, sozusagen. Du hast es schon erzählt, in Nordrhein-Westfalen finden jetzt am 13. September Kommunalwahlen statt. Gewählt werden dann, für alle, die es nicht wissen, die Vertretung der Städte und Gemeinden, Bürgermeister und Landräte. Welche Rolle spielt denn die Hundesteuerabschaffung bei euch im Wahlkampf?
0: Ja, das ist natürlich äh, jetzt, ne, wie gesagt, Kommunalwahl. Das heißt, die einzelnen Verbände vor Ort machen natürlich auch unterschiedlichste Wahlkämpfe und spielen unterschiedlichste Themen, aber gerade so für die jungen Liberalen und davon gibt es ganz, ganz viele, die nicht nur im Wahlkampf sind, sondern hoffentlich eben auch ab dem 13. September in Stadträten, in Kreistagen sitzen werden. Äh, für jungen Liberale ist das klar, dass wir äh, ohnehin jegliche Bagatellsteuern vor Ort abschaffen wollen und da ist die Hundesteuer nun mal die prominenteste und äh, deswegen ist das für uns äh, schon, spielt das ein Riesenthema, das sieht man auch, wenn man so ein bisschen durch die sozialen Netzwerke äh, geht, äh, dass da ganz, ganz viele Julis äh, wirklich dieses Thema im Wahlkampf spielen und das kriege ich immer wieder ähm, wieder gespiegelt aus den Wahlkämpfen, das ist ein Thema, das kommt gut an, weil, ne, wenn man es den Leuten erklärt, das ist, äh, ne, dann kann man eigentlich nicht für eine rundesteuer sein und ähm, ja, deswegen werden wir das Thema in den nächsten Monaten in vielen Stadträten äh, auch sicherlich als Antrag sehen. Und da wäre es natürlich super, wenn gerade aus der Zivilgesellschaft da Unterstützung kommt und äh, man solche Anträge auch unterstützt und auch bei anderen Fraktionen äh, Werbung macht, dass äh, ja vielleicht ne, nicht nur irgendwie eine FDP-Fraktion diesen Antrag stellt und dann wird das Thema zerredet und dann wird gesagt, ja, aber wir haben doch gerade Corona, da können wir doch jetzt nicht über eine Abschaffung einer Steuer sprechen da können wir ja mal in drei Jahren drüber sprechen, wenn sich der Haushalt beruhigt hat und dass wir da lieber Druck machen und das Thema auch, das muss ja auch, Felix, da möchte ich auch gar nicht falsch verstanden werden, das muss jetzt auch nicht hier irgendwie als, nur als Thema der Judis oder FDP gespiegelt werden, das will ich auch, ich muss das gar nicht besetzen, mir ist es wichtig, dass es umgesetzt wird und nicht, dass das hier irgendwie so ein strategischer Hebel wird, das ist, es geht hier einfach darum, dass wir das Richtige machen und ich glaube, dass wir ja alleine schon durch solche Formate wie hier für eine, für eine gute Werbung und hoffentlich viele Unterstützer finden können.
1: Die Hundesteuer ist nicht mehr zeitgemäß, sagt Alexander Steffen von den jungen Liberalen in Nordrhein-Westfalen. Mit ihm habe ich über Sinn und Unsinn der Steuer diskutiert. Vielen Dank für das sehr ehrliche Gespräch, Alex. Ich danke dir. Und auch euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wie steht ihr zum Thema Hundesteuer? Haltet ihr sie für gerechtfertigt? Gehört sie einfach endgültig und für immer abgeschafft? Schreibt mir gerne eine Mail an felixde oder eine Direktnachricht auf Facebook, Twitter oder Instagram. Eine neue und dann auch offiziell geplante Folge von Petros erscheint übrigens am 2. Oktober. Hört bis dahin vielleicht mal in die anderen Podcasts von deinen Tierwett rein, es lohnt sich. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal.